0: «Give me some late night thoughts. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Late Night Thoughts ή αλλιώς το podcast των μεταμεσονύχτεων σκέψεων. Είμαι ο Τάσος Θεοφυλάτος και μαζί απόψε θα μιλήσουμε για την ηθική και για τον ανώτερο άνθρωπο. Πώ δημιουργήθηκε η ανθρώπινη ηθική, ποιο είναι αυτό ο ανώτερο άνθρωπο, γιατί θέλουμε όλοι να μοιάσουμε σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανώτερο άνθρωπο. Αρχικά όμω θα θέσουμε κάποιε βάσει που έχουν βάλει ε, στο στοχαστέ όπω ο Νίτσε, ο Σopenhauer και ο Καντ. Για να μπορέσουμε μετά να παίξουμε με αυτό το υλικό που μα έχουν δώσει ήδη αυτοί οι στο στοχαστέ και να δούμε τι σημασία έχει τη σήμερα ημέρα να μιλάμε για ηθική και ποια είναι αυτή η ηθική, πού είναι η φραγμή τη και όλα τα παρεμφερή. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο instagram λέει.anai.thoughts.podcast και να μου πείτε τι σκέφτεστε το πρωί, το βράδυ, το μεσημέρι, το σούρμπορ. Κυρίω το βράδυ με ενδιαφέρει, αλλά πείτε μου τι σκέφτεστε και τα πρωίνα. Τι να κάνουμε, αν δεν είστε νυχτόπούλια όπω είμαι εγώ, που μάλλον θα είστε για να ακούτε αυτό το podcast. Μπαίνουμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα να θέσουμε γερέ βάσει και να αναλύσουμε όλο το υλικό που έχουμε για απόψε. (συμίλωση) (συμίλωση) Σκέψει (συμίλωση) μέσα (συμίλωση) στο (συμίλωση) μυαλό (συμίλωση) δεν (συμίλωση) μπορώ (συμίλωση) να (συμίλωση) κοιμηθώ. Τι σημαίνει λοιπόν ανώτερος άνθρωπος και πώς μπορούμε να του μοιάσουμε. Εγώ μια ζωή προσπαθώ αλήθεια να είμαι πάντοτε το καλύτερο άτομο παντού. Όχι με την έννοια του ανταγωνισμού, αλλά με την έννοια του πιο ηθικού. Ας ορίσουμε λοιπόν τι είναι αυτή η ηθική. Η λέξη ηθική προέρχεται από τη λέξη ήθος. Μου, wow, τι μας είπες τώρα Τάσο. Το οποίο στην ουσία σημαίνει το συνηθισμένο τοποκατοικία, στη συνήθεια, το έθιμο, το χαρακτήρα μα, επομένω, όρο ηθική αναφέρεται στην ουσία στον χώρο που υπάρχει ο άνθρωπο και έπειτα στη σχέση του ανθρώπου με του συνανθρώπου του, με το Θεό και με τον ιστορικό του χαρακτήρα. Η ηθική λοιπόν επικεντρώνεται στην έρευνα για να βρούμε την ουσία του καλού και του κακού. Ζητάει δηλαδή να καθορίσει από τι αποτελείται η ουσία των καλών εντό εσυμων πράσεων, τι οποίε οφείλουμε να πράουμε κιόλα. Αν το δούμε από εξελιχνη σκοπιά. Η ανθρώπινη ηθική είναι μία μορφή στην ουσία κωδικοποίησης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Πρόκειται στην ουσία για μία έκφραση της ε, έμφυτης ανθρώπινης κοινωνικότητας που έχουμε. Η οποία όμως συνδέεται και από κάποιους άρεκτους κανόνες. Δηλαδή όπως είναι το ότι δεν πρέπει να σκοτώνω τον άλλον δίπλα μου. Τόσο απλά. <laughs> Αυτούς οι κανόνες για να ζούμε αρμονικά. Και έχει όμως και η ηθική ένα αίσθημα υποχρέωσης. Ένα μεγάλο πρέπει απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που ήταν στα αγγλικά, το οποίο το εξηγούσε πάρα πολύ ωραίο και ήταν δύσκολο να το μεταφράσει στα ελληνικά γιατί και οι δύο έννοιες που θα σας πω τώρα μεταφράζονται ω ηθική και ήταν το ethics και τα morals. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ του αυτά τα δύο. Δεν μεταφράζονται επακριβώ, αλλά τα ethics αναφέρονται κυρίω στην ηθική των πράξεων. Και τα morals αναφέρονται κυρίω στα πιστεύω και στι προσωπικέ αξίε κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, ένα αξίωμα του γιατρού έχει κάποια συγκεκριμένη ηθική απέναντι στον ασθενή του και γενικά στην κοινωνία. Ένα άνθρωπο που είναι γιατρό δεν είναι ανάγκη τα morals του, δηλαδή η προσωπική του ηθική και τα πιστεύω του και αξίε του, να συμβαδίζουν με τι ηθικέ του επαγγέλματο του αξιώματό του. Ή ένα απλό πιο καθημερινό παράδειγμα είναι το να θεωρεί την κλοπή ανήθικη αλλά παρόλα αυτά να το κάνεις, να κλέβεις ενώ έχεις αυτογνωσία ότι αυτό είναι ανήθικο ας πούμε ενώ λύγεις εγώ το βλέπω πιο πολύ τι περιμένει η κοινωνία από σένα και τι πιστεύω έχεις εσύ σε σχέση με αυτό και πώς δράς με βάση αυτό οι μεγαλύτεροι λοιπόν στοχαστέ του είδου που μίλησαν για την ηθική προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα πολύ ισχυρό φιλοσοφικό, σλάστιο λογικό, πολιτικό, ηθικό σύστημα σκέψη, το οποίο είχε απότερο σκοπό, επειδή μου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των ανθρώπων. Με βάση τον κύριο Καντ, ο καθένα είναι ελεύθερο να επιλέξει πώ θα ενεργήσει, τηρώντα ωστόσο μερικού βασικού όρου. Πρώτον, αυτό που θα επιλέξει να μπορεί να γίνει νομοθεσία. Νομοθεσία με την έννοια η ηθική μου σκέψη να ανταποκρίνεται σε μια πράξη, στην οποία θα μπορεί ο άλλο να υιοθετήσει και να γίνει κανόνας. Δεύτερον, πάντοτε να διασώζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τρίτον, να γίνεται ισότιμα σεβαστή η ανθρώπινη ζωή. Είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Καντ, το οποίο ταιριάζει τα ΜΑΜ με την εποχή που σούμε. Θα πιστεί κάποτε το χοντροκέφαλο ανθρώπινο γένος ότι μεγαλύτερη μορία και συμφορά από τον πόλεμο δεν υπάρχει. Και από τα παθήματά του θα διδαχθεί κάποτε ότι πρέπει να τον καταργήσει σαν υπερβολικά οδυνηρό και ακριβό τρόπο για επίλυση διαφορών. Πάρα πολύ ωραία, τα λέει ο κάν Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Η ηθική από όλου τους έχει ένα κοινό, όπως το βλέπω εγώ. Να έχεις σκοπό πάντοτε όχι το ιδιοτελές καλό, αλλά το μεγαλύτερο όφελος πάντοτε να πέφτει στον κόσμο όλο. Ηθική δεν είναι το δόγμα, λέει ο Καντ, που καθορίζει πώ να γίνουμε ευτυχισμένοι, αλλά πώ να είμαστε άξιοι για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Εδώ, λίγο αυτό για μένα είναι αμφιλεγόμενο. Εγώ θεωρώ πω είμαστε όλοι άξιοι να είμαστε ευτυχισμένοι. Βέβαια, θα πετάξω τώρα μία μικρή παρένθεση. Η ευτυχία δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Η ευτυχία είναι στιγμέ, αναγκαστικά. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια. συνέχεια άνοιξη, θα έχει αναλλαγέ. Και πάει λέγοντα. Κλείνω την παρένθεση. Ο Καντ λοιπόν απεχθανόταν τα συναισθήματα. Και απαιτούσε την κατανίκηση κάθε συναισθηματικής αδυναμίας. Ένας άλλος γερμανός φιλόσοφος και θεατρικός εγγραφέας, ο Σίλερ, ηρωνικά έλεγε ότι ευχαρίστως εξυπηρετώ τους φίλους μου, αλλά δυστυχώς το πράττω ποροπεί, γιατί αισθάνομαι τύψης συνειδήσεως ότι δεν είμαι ενάρετος. Κοιτάξτε τι είπε, όχι ντροπή, ροπή. Μπορεί να έχει μέσα κινή ρίζα και ντροπή, αλλά η ροπή είναι η τάση μας. Η τάση προ αυτή τη φύση του το κάνω όχι επειδή θέλω να το κάνω. Επειδή νιώθω άσχημα που δεν το έκανα και τώρα νιώθω τύψα, άρα πρέπει να το κάνω. Τέλεια. Ο Νίτσε τώρα, φίλο μου, πολύ ο Νίτσε. Έκανε κάτι τελείω διαφορετικό. Ξεχώριζε την ηθική από την αυτονομία. Επειδή για τον Νίτσε η ηθική σημαίνει να υπακούσε υπάρχοντε νόμου και κανόνε. Ενώ αυτονομία να δημιουργεί εσύ του νόμου για να ζήσει σύμφωνα με αυτού. Σύμφωνα με τον Κάντ, η ηθική διεξάγεται σε δύο άξονε. Ο άξονα υποστηρίζει ότι ο ηθικό νόμο το το ο ο εαυτό. Hm. Ωστόσο, η αντίθετη άποψη υποστηρίζει πως οι ηθικές αρχές πηγάζουν από την κοινωνία, στους κανόνες στις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να πειθαρχεί. Ο άλλος άξονας λοιπόν που υποστηρίζει ο Κάντη είναι ότι ο λόγος είναι η πηγή κάθε ηθικής πράξης, δηλαδή η λογική και η ηθική πράξη πρέπει να εμπεριέχει αρετή Πίστη, ειλικρίνεια και ταξική συνείδηση. Το να ζει λοιπόν ηθικά είναι το σύνολο των αγαθών που είναι α πούμε η φάρη για τον προσανατολισμό των αξιών μα. Η οικογένεια παρέχει του θεμελιώδει κανόνε και η κοινωνία εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κράτο κανονίζει τη σχέση ατόμου και πολιτεία. Ωραία τα θέτει λίγο ο Καντ, δεν λειτουργεί το πράγμα δυστυχώ έτσι. Λοιπόν, πάνω σε αυτού του δύο άξονε του Καντ άσκησε κριτική ο κ. Σόπενχάουερ, γερμανό φιλόσοφο, ο οποίο βρήκε ασαφή την κριτική του κ. Καντ την κριτική εννοώ την κριτική πάνω στην ηθική. Και την οποία την απέδωσε βέβαια ότι είναι ασαφής αυτή η κριτική επειδή είναι σε προχωρημένη ηλικία ο Κάντρος να τα έγραψε αυτά. Αλλά, τι παρατήρησε ο κ. Σοπενχάουρ. Παρατήρησε μια, μια σχέση μεταξύ χριστιανισμού. Γιατί στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίου λέει μια ράδα που λέει «Πάντα ούν, όσαν θέλετε να αποιώσινοι μήν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς πείτε αυτή. Εν ολίγη, η πράξη σου να οδηγεί σε καθολική νομοθεσία. Άρα είναι αντιγραφή του Ευαγγελικού Τσιτάτου που μόλι σα είπα. Διάκρινε δηλαδή ο Σόπενχάουρ μια κρυπτοχριστιανική ηθική διατύπωση του πράγματο, δηλαδή σαν να ήταν ένα και καλυμμένο χριστιανό που μα το παίζει φιλόσοφο και ηθικός. Αυτή βέβαια δηλαδή ήταν η άποψη του Σόπενχάουρ, ο οποίο προσέγγιζε την ηθική πιο επιστημονικά και επομένω να σου πει ότι η εμπειρία. Και όχι ο λόγο είναι η βάση τη ηθική. Δεν πηγάζει δηλαδή από τη λογική, πηγάζει από τι εμπειρίε σου. Και βγάζει και αυτό πάρα πολύ νόημα. Βγάζει αρκετό. Ότι από τι εμπειρίε που ήρθε σε έναν κόσμο, μαθαίνω ποιοι είναι αυτοί οι, κα... οι κανόνε, ταιριάζω, δεν τα ταιριάζω, αντιδράω, αισθάνομαι, συναισθάνομαι και δημιουργώ του δικού μου ηθικούς κανόνε. Όσο Σοπεγάου λοιπόν έλεγε: Είναι προς όφελό μα να βρούμε κανόνε ζωή για να περιορίσουμε τα δεινά τη ύπαρξη. Να αντέξουμε τα χτυπήματα τη μοίρα και να τα κατακτήσουμε. Αν όχι. Να κατακτήσουμε την απόλυτη ευτυχία. Μια ευτυχία σχετική, την ευτυχία εκείνη που θα υπάρχει με την απουσία του πόνου. Κανένα άνθρωπο δεν έχει ζήσει στο παρελθόν. Και κανεί δεν θα ζήσει στο μέλλον. Το παρόν είναι η μόνη μορφή κάθε ζωή και το μόνο σίγουρο κτήμα τη. Το οποίο κανεί δεν μπορεί να τη αφαιρέσει. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο τη ηθική λοιπόν που θέσαμε, θα μιλήσουμε για τον ανώτερο άνθρωπο. Ποιο είναι ο ανώτερο άνθρωπο, Ο ανώτερο άνθρωπο λοιπόν υποτίθεται είναι ικανοποιημένο και ήσυχο. Ο κοινό άνθρωπο, εγώ δηλαδή, πάσχει πάντα από άγχος. Ο ναι. ανώτερο άνθρωπο είναι ο σοφό, που είναι κυρίαρχο του αυτού του σε όλα και που εφαρμόζει παντού του κανόνε τη ορθή ζωή. Ο κοινό άνθρωπο, αντίθετα από τον ανώτερο, δεν κάνει το καθήκον του και αισθάνεται μια υποσυνείδητη αγωνία, που τον καλεί να διαπράττει λάθη και βυθίζεται σε περισσότερο άγχος. Εγώ και πάλι εγώ. Το άγχο ισοδυναμεί με κακή ψυχική υγεία και αποκαλύπτει μια εσωτερική διαφωνία. Οι φιλόσοφοι λοιπόν συνιστούν. Πριν από κάθε τι άλλο, να προβούμε σε μια μερόληπτη εξέταση του χαρακτήρα μα. Δηλαδή, πριν κατηγορήσουμε το περιβάλλον και τι συνθήκε μα, να αναρωτηθούμε, μήπω κάτι φταίμε κι εμεί, πριν του πούμε γύρω μα όλου ηλίθιου, μήπω είσαι και εσύ ο ηλίθιο, μήπω και εσύ συμβάλλει στο δράμα που ζούμε αυτή τη στιγμή γύρω μα. Ο σοφός τα περιμένει όλα από τον εαυτό του. Κοινό άνθρωπο τα περιμένει όλα από του άλλου. Και τώρα θα σα μιλήσω για τον πατέρα όλη αυτή τη φιλοσοφική σκέψη. Κινέζο Φιλόσοφο, γνωρίζετε. Πέρασε όλη τη ζωή αναζητώντα την ηθική. Εκείνο δηλαδή το μοντέλο του ενάρετου βίου που θα ξεκινούσε από την οικογένειά του και από τον ίδιο για να το γενικεύσει στην κοινωνία. Μα θυμίζει αυτό πάρα πολύ τον Κάντ. Άρα ο Κάντ σίγουρα, χωρί να το ψάξω περαιτέρω, μόνο και μόνο διαβάζοντα, βλέπω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Κομφούκιο. Γιατί ο Κάντ μα λέει, όπω και ο Κομφούκιο, ο τη σκέψη είναι λοιπόν η προσωπική ηθική η οποία αν τη γενικεύσει, το σύστημα διακυβέρνησης θα μπορούσε να κάνει θαύματα σε επίπεδο ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή, οι κοινωνικές σχέσεις θα κυβερνούνταν από την ακαιρεότητα, τη δικαιοσύνη και την ειλικρίνεια. Γλυκούλη Κομφουκή. Το πίστευε. Και εγώ το πιστεύω. Αλλά δεν συμβαίνει δυστυχώ. Πόσο εύκολο είναι να μοιάζει λοιπόν στον ανώτερο, ανύπαρκτο άνθρωπο. Είναι μια συνεχή ύπαρξη ή στιγμιαία μόνο μπορεί να γίνει ανώτερο άνθρωπο. Εμένα μου μοιάζει σαν τη θεοποίηση τη ανθρώπινη φύση. Και εν τέλει επιστρέφει πάλι στη δομή τη θρησκεία. Δηλαδή παραδέχομαι ότι ω άνθρωπο είμαι μητελή, έχω σφάλματα και αποδεχόμενο τα λάθη μου και την αιώνια τυραννία, να φτάσω σε κάτι ανώτερο από εμένα. Με αυτή την έννοια, σαν λειτουργία δεν διαφέρει καθόλου από κάθε είδους της σκέας. Η τάση που μας κάνει όμως να θέλουμε να μοιάσουμε σε αυτόν τον ανώτερο άνθρωπο, πηγάζει μέσα μας. Κανείς δεν επιλέγει να γίνει ανήθικος και κακός επειδή έτσι το αρέσει. Κάτι το έχει συμβεί. Αντιδρά. Προφυλάσει την ύπαρξή του. Διακρίνω εγώ, αν με ρωτάτε, μια τέλεια ισορροπία. Δράση-αντίδραση. Άρα, αν δεν θε να πάθει κακό, δεν θα προκαλέσει κακό. Ή είναι αυτή η δικαιολογία ενό δηλού που δε θέλει να συμμετέχει στα κοινά και φοβάται. Το ρωτάω λιθανά αυτό. Αν δεν δράσει πάντω, δεν θα αλλάξει τίποτα γύρω σου. Και κατά επέκταση, ούτε εσύ ο ίδιο. Το να τυρανιόμαστε τώρα σε θεωρητικά μοντέλα ανωτερότητα και στο στοχασμών μπορεί να μα φυλακίσει άνετα στην αδράνεια. Γιατί αν στο στοχάζεσαι τα ηθικά διλήμματα κάθε πράξη, τότε παρατηρεί ότι μία από τι πιο πιθανέ λύσει είναι το να μην κάνει τίποτα. Να μην πάρει θέση. Έτσι όμως επιτρέπει τη ροή των πραγμάτων, νομίζοντας ότι είσαι αμέτωχος, αλλά δεν είσαι. Είσαι εν δυνάμει δράστη και επιλέγεις να είσαι απλώς παρατηρητής. Όπως προκύπτει και από τη λογική αλληλουχία των σκέψεων αυτών, ένας ηθικός αυτοργός έχει ευθύνη, αυτό σημαίνει και η διαλέξη, ηθικός αυτοργός. Γιατί δεν έπραξε ή επειδή επέτρεψε να συμβεί ένα συμβάν. Δεν θα το κρίνω καλό ή κακό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι σχετικέ έννοιε και αμφίροπε. Η σημασία του μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα αν τροποποιηθούν οι παράγοντε ενό προβλήματο μια κατάσταση. Έτσι λοιπόν μένει στάσιμο και πνιγμένος η σκέψη, ενώ η ζωή σε προσπερνά. Η μόνη πράξη που μπορεί να φέρει λύση είναι η ίδια η πράξη. Όποια πράξη. Απλά να είναι ενάντια στη στασιμότητα. Είναι παράλογο να ζητά κίνηση ενωμένη ακίνητο. Όπω λέει και η αρχή διατήρηση τη ενέργεια και τη ύλη, τίποτα στο σύμπαν μα δεν καταστρέφεται και τίποτα δεν δημιουργείται από το μηδέν. Απλά αλλάζει μορφή. Έτσι λοιπόν έχουμε όλες τις πιθανές πράξεις και κινήσεις μέσα μας και έχουμε και την επιλογή του πότε θα τις αποδεσμεύσουμε. Είμαστε λοιπόν η αέννη κίνηση της ροής του σύμπαντος σε ανθρώπινη μορφή. Τίποτα δεν είναι αδύνατο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πράξη και μετάσκεψ. Όχι το ανάποδο. Εγώ το ανάποδο κάνω συνέχεια, δυστυχώ. Το ένστικτο και το υποσυνείδητο όμω λαμβάνουν λεπτομέρειε και πληροφορίε που μα διαφεύγουν. Πρέπει να τα εμπιστευόμαστε με κλειστά τα μάτια. Και σα το λέω εγώ, το πιο υπεραναλυτικό on στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Αλλιώ είμαστε χαμένοι στι σκέψει και είναι λε και έχουμε ρίξει το κέρμα στον αέρα για να λάβουμε μια απόφαση με κορονοϊγράμματα και το κέρμα μένει στον αέρα σταματημένο για πάντα. Χωρί να έχει πάρει την όψη που επιθυμούμε. Η πράξη θα δώσει ροή στη συνέχεια μα. Οπότε τι είναι ηθικό και τι όχι. Μπορεί να μα περιορίσει απίστευτα πάρα πολύ. Τόσο πολύ που να μην ζούμε εν τέλει. Και εν τέλει να ξεσπάσουμε ζώντα ανήθικα. <laughs> <laughs> τουλάχιστον αυτό είναι μια επιλογή. Ο ανώτερο άνθρωπο για μένα πρέπει να κοιτάει το γενικό συμφέρον και το ευρύτερο καλό τη κοινωνία. Αλλά πόσο εύκολο είναι τα παιδιά αυτό να γίνει έμπρακτα. Πόσες και ποιε βασικά θυσίε πρέπει και μπορεί να κάνει. Είμαστε όλοι στην ίδια θέση. Προφανώ και όχι. Πώς μπορείς να μιλάς για ανώτερο άνθρωπο στην πράξη όταν αναγκάζεις να κλέψεις ή να ζήσεις. Πώς μπορείς να πετύσεις από αυτόν τον άνθρωπο να είναι ηθικός όταν όλη η κοινωνία του συμπεριφέρεται ανήθικα. Αν δούμε ένα παράδειγμα στους παραδοξότητα της ηθικής με τον κλασικό ηθικό δίλημα του τρένου. Βρίσκεται ένα τρένο, δύο ράγες και ένας μοχλό. Εσύ έχεις τον έλεγχο του μοχλού. Στη μία ράγα. Πέντε άνθρωποι δεμένοι στι ράγες. Αν περάσει το τρένο θα πεθάνουν. Στην άλλη ράγα, ένα άτομο δεμένο. Αν περάσει το τρένο θα πεθάνει κι αυτό. Στο χέρι σου είναι να διαλέξει με το μοχλό, αν θα πάει από τη μία ράγα ή από την άλλη το τρένο. Τι θα έκανε. Η πρώτη λογική σκέψη είναι να σκοτώσει τον έναν άνθρωπο και να ζήσουν οι πέντε άνθρωποι. Προφανώ. Τώρα το ίδιο ακριβώ πρόβλημα με το ένα άτομο να είναι κάποιο γενικό σου πρόσωπο. Μητέρο, πατέρο, αδερφό σου, κάποιο που αγαπά πολύ. Εκεί τι κάνει. Ανήθικο είναι να σκοτώσει και πάλι. Τώρα δηλαδή αλλάζει το πρόβλημα. Όχι, θα σκοτώσει πέντε για να σώσει το αγαπημένο σου πρόσωπο. Θέλω να πω ότι πάντα η ηθική δεν μπορεί να είναι καθολική. Τα ηθικά διλήμματα, όπω βλέπετε, είναι δύσκολα, γιατί τι περισσότερε φορέ και οι δύο επιλογέ που έχει είναι σχεδόν ισορροπημένε. Η επιλογή του να σκοτώσει ένα άτομο και να σώσει πέντε είναι σχετικά εύκολη, αλλά την ίδια στιγμή το να παίρνει τη ζωή κάποιου είναι ανήθικο. Εν ολίγη, για μένα ηθική είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά με άμεση επιρροή στι πράξει και τι Εμεί προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την έννοια. Δεν γίνεται. Οι ηθικοί φραγμοί αλλάζουν από γενιά σε γενιά και από χώρα σε χώρα. Και το κυριότερο πρόβλημα του να προσπαθεί να ζήσει ηθικά και σωστά ως ανώτερο άνθρωπο είναι ότι έχουμε λάθο κίνητρο. Γιατί είναι το κίνητρό μα είναι για την στεροφημία μα. Και όχι για το ευρύτερο καλό. Είναι ανήθικο άρα. Δεν το κάνουμε για να αλλάξει ο κόσμο, αλλά για να αλλάξει η εικόνα που έχει ο κόσμο για μα. Και μου λε: Ωραία, πού είναι το κακό με αυτό. Όπω και να έχει, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο. Θα είσαι ένα καλύτερο άνθρωπο για ένα καλύτερο κόσμο. σκεφτό. Πως αν δεν είναι αληθινό και πηγαίο, τότε δεν το δέχομαι ως αληθινό. Ακόμα και αν με ωφελεί. Παραδοξότητα τη παραδοξότητας, ο παραδοξότητα. Τροφή για σκέψη λοιπόν. Για μένα εν ολίγης ανώτερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν εμπλέκεται σε μικρότητες και μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα Σε κάθε κατάσταση, σε κάθε του πράξη, σε κάθε του συνομιλία, αυτό που μιλάει όταν χρειάζεται να μιλήσει και όχι απλά για να μιλήσει. Αυτό που αναγνωρίζει το εγωιστικό κομμάτι τη ανθρώπινη φύση, αλλά επιλέγει πάντοτε το καλύτερο προ όλε τι μεριέ. Γιατί όπω και να το κάνουμε, κάθε μα κάθε πράξη που κάνουμε μα τρέφει πίσω τον εγωισμό μα. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή πράξη. Είμαστε εγωιστέ, γιατί εκφράζεται σε όλου μα και λειτουργεί τον κοιτάρ μα που είναι μία ή αυτοντίρηση. Αυτό λοιπόν ονώτερο άνθρωπο θα επέμβει. Όταν βιώσει ή βλέπει μια δικία, είτε τον αφορά είτε όχι, γιατί γνωρίζει πως κάθε πράξη, κάθε ανθρώπου τον αφορά. Δεν θα σταθεί σε μικροπρέπειες και θυκοπλαστικές συμπεριφορές, θα κερδίσει το σεβασμό σου και δεν θα τον απαιτήσει. Και επίση, τι γίνεσαι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν ποτέ μπορούμε να πούμε ότι είσαι μόνιμα νότερος άνθρωπος, είναι επειδή θα είναι στάση ζωής σου. Ανεξάρτητα των συνθηκών. Πώς να γίνεις ανώτερος άνθρωπος να σε περιγελούν και σε ένα τοπολιανά μαλάκας και τι έχεις μάθει, σου έχουν μάθει βασικά ότι ο έξυπνος άνθρωπος κοιτάει το συμφέρον του και χειρίζεται. Λείπει η εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση ότι δηλαδή ο κόσμος δεν έχει απότερο σκοπό να σε βλάψει αλλά να συνδράμει στην εξέλιξη σου και κατεπέκταξεις την εξέλιξη όλων μας. Είναι βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση ότι κανείς δεν θέλει το καλό και ότι πρέπει να παλέψει για να αποκτήσεις τα πάντα που σου αξίζουν, ενώ μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια εξέλιξη θα έπρεπε να είναι βασικά αγαθά. Η ενάρετη ζωή και η αρμονία... Όλων των πλασμάτων. Κανένα μα κανένα δεν είναι καλύτερο από κανέναν. Αν το δούμε τελείω ορθολογικά, είμαστε πλασμένοι από το ίδιο γενετικό υλικό. Με τι ίδιε βασικέ ανάγκε για επιβίωση. Όλα τα άλλα είναι ένα βάρο που φορτώνεται από του προγόνου μα. Βάρο που ναι, δεν μα εξασφαλίζει καλύτερη επιβίωση, αλλά σε βάρο πάντα κάποιου άλλου. Άρα όχι καλύτερη διαβίωση. Αν αφαιρεθούν από έναν βασιλιά και από έναν ζητιάνο τα βασικά, όπω νερό και τροφή, και οι δύο του θα πεθάνουν. Τέλο. Όλα τα λένε στο στολίδια. Και το να ζήσω όμω σε έναν κόσμο που κάποιο έχει τα βασικά, σε περίσσια, όπω ένα βασιλιά, και κάποιο μοχθεί καθημερινά για αυτά, είναι τυραννία. Ακόμα και αν δεν είσαι ένας από του δύο. Είναι φρικτό το σκέφτομαι και κάθομαι και αναρωτιέμαι για ηθική. Αν μιλήσω στον Βασιλιά για ηθική, φυσικά θα ανταποκριθεί λέγοντα ότι ε, Ναι, έχει δίκιο. Okay. Ότι κάνω ό,τι μπορώ okay. και καλά για να εξασφαλίσει τα αγαθά στο λαό του. Ενώ ταυτόχρονα δεν θέλει να θυσιάσει καμία άνεσή του για να διευκολύνει εκατομμύρια ανθρώπων. Αν μιλήσω σε ένα Ζητιάνο για ηθική, στην καλύτερη, θα με βρει. Και θα έχει και δίκιο. Η ηθική και οι αξίε είναι πολυτέλειε των όσων έχουν εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Και λύγεις, όλη αυτή κουβέντα είναι τραγηλαφική. Είναι ο Βασιλιά ανώτερο άνθρωπο Όχι. Είναι ταξικά ανώτερο, εγώ θα έλεγα. Και τι σημασία όμω έχουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είμαστε κοινωνικά όντα, δεν ζούμε μόνοι μα, δεν μπορούμε να ζούμε μόνοι μα. Εγώ θεωρώ ότι δείγμα ανώτερου ανθρώπου έχουμε εν δυνάμει όλοι μέσα μα. Η τάση να εξαλείψουμε την ιδιοτέλεια και να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε στο διπλανό μα, γιατί μην ξεχνάτε, όπω λέει και ο Χέμι Γουέ, τον τίτλο του, Για ποιο χτυπάει η καμπάνα. Όταν συμβαίνει, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό σε κάποιον άλλον, σου υπενθυμίζει ότι και εσύ τροτό και η φθορά καραδοκεί σε 100 χρόνια, δεν θα υπάρχει ούτε εσύ ούτε διπλανό. Θα είστε στο ίδιο σημείο, στο σημείο 0, στο σκοτάδι. Ποιο το νόημα λοιπόν να παίζουμε ένα ηθικό παιχνίδι που δεν ξέρουμε καν του πραγματικού κανόνε και που οι κανόνε αλλάζουν από γενιά σε γενιά. Σε απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά που είπαμε απόψε και σαν κόντρα λίγο στην ηθική, σαν έννοια γενικά, θα σα διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Νίτσε που μιλάει για την ευγένεια και τη χειδαιότητα και τα συμπεράσματα δικά σα. Οι χειδαίοι άνθρωποι βλέπουν τα ευγενικά και γενναιόφρονα αισθήματα σαν κάτι να του λείπει. Να του λείπει ορθότητα. Άρα να του λείπει αληθοφάνεια. Όταν μιλούν γι' αυτό, κλείνουν πορεία το μάτι σαν να λένε Κάποιο συμφέρον υπάρχει κρυμμένο πίσω από αυτό, Δεν μπορεί να δει τι υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, και υποψιάζονται πω το ευγενικό πλάσμα γυρεύει να κερδίσει κάτι με έναν ελιγμό. Όταν όμω πισθούν με αναμφισβήτητο τρόπο πω ο άνθρωπο αυτό δεν έχει καμία εγωιστική πρόθεση και πω περιφρονεί το μικρό κέρδο, τότε βλέπουν τον άνθρωπο αυτό σαν ένα τρελό. Το δείχνουν περιφρόνηση όταν το βλέπουν να χαίρεται και γελούν με τη λάμψη των ματιών του και αναρωτιούνται. Πώ μπορεί να είναι χαρούμενο όταν πάθει κάποια ζημιά. Σίγουρα το πάθο τη ευγένεια θα είναι μπερδεμένο με κάποια αρρώστια του λογικού. Τέτοιε ερωτήσει κάνουν μέσα του. Έτσι σκέπτονται, όπω σκέπτεται κάποιο μπρο τη χαρά που αισθάνεται ένα τρελό για την έμονη ιδέα του. Μια χιδέα φύση αναγνωρίζεται εύκολα αν προσέξει κανεί δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, μια χιδέα φύση δεν λησμονά ποτέ ποιο είναι το συμφέρον τη. Δεύτερον, η μανία αυτή του σκοπού του κέρδου είναι σε αυτή πιο ισχυρή παρά το βίο βιοένστικτο. Μέλημα και αξιοπρέπειά τη είναι το να μην παρασύρεται από την άλογη παρόρμηση σε άκυρε πράξει. Η ανώτερη φύση είναι πιο παράλογη και αυτό γιατί ο ευγενή, ο γενεόφρονο άνθρωπο υπακούει στα αισθητά του, στι πιο καλέ στιγμέ του, σταματάει το μυαλό του. Ένα αρσενικό ζώο που προστατεύει τα μικρά του βάζοντα σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή ή που ακολουθεί το θηλυκό στο θάνατο την εποχή του οργασμού, δεν λογαριάζει ούτε τον κίνδυνο ούτε καν τον ίδιο το θάνατο. Η ευχαρίστηση που του προσφέρουν τα μικρά του ή το θηλυκό του και ο φόβο μην τύχει και τα αποχωριστεί το κυριεύουν ολοκληρωτικά. Γίνεται πιο ζώο και από ό,τι συνήθω είναι. Όπω ακριβώ συμβαίνει στον ευγενικό, στο γενεόφρονο άνθρωπο. Μέσα του ο ευγενικό άνθρωπο έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό αισθημάτων. Είτε έλξει είτε αποθήσει είναι αυτέ. Που μιλάνε με τόση δύναμη που μπροστά του η διάνοια δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να σοπάσει. ή να παραδοθεί και να γίνει υπηρέτη του. Η καρδιά αλλάζει θέση, ανεβαίνει στον εγκέφαλο και τότε μιλάμε. Για πάθος. Βέβαια, συμβαίνει πολλές φορές να δημιουργείται ένα αντίστροφο φαινόμενο. Μία αντιστροφή του πάθους, κατά κάποιον τρόπο. Όπως, παραδείγματος, χάρη στο φοντενέλ, που κάποιος το έλεγε μια φορά τοποθετώντας το χέρι στην καρδιά. Αυτό που υπάρχει εκεί μέσα φίλτα τέμου, είναι και αυτό εγκέφαλος. Στο ευγενικό «ον», εκείνο που περιφρονεί ο όχλος, είναι ο παραλογισμός του παθους κατα καποιον τροπο οπως παραδείγματο χαρη στο φοντενελ που καποιος το ελεγε μια φορα τοποθετώντα το χερι στην καρδια αυτο που υπαρχει εκει μεσα φιλτα τεμου ειναι και αυτο εγκεφαλος στο ευγενικο ον εκεινο που περιφρονει ο οχλος ειναι ο παραλογισμος του ή η λανθασμένη λογική του. Και προπάντω, όταν αυτό το πάθος αφορά αντικείμενα που η αξία τους είναι παντελώς χειμερική ή αυθαίρετη. Θυμώνει πολύ με όποιον υποκύπτη στο πάθος του στομαχιού του. Αλλά καταλαβαίνει την έλξη αυτή της τυραννίας. Εκείνο που δεν μπορεί να καταλάβει είναι παραδείγματος χάρη το πώς μπορεί κάποιος να παίζει την υγεία του και την ευτυχία του από πάθος για τη γνώση. Το γούστο των ανωτέρων φύσεων στρέφεται σε πράγματα εξαιρετικά, σε πράγματα που αφήνουν αδιάφορους τους πιο πολλούς από τους άλλους ανθρώπους και που δεν φαίνονται καθόλου ειτευτικά. Η ανώτερη φύση μετρά τις αξίες σε προσωπική κλίμακα. Γενικά όμως δεν πιστεύει πως αυτή η κλίμακα προσυδειάζει ιδιαίτερα στην καλεστική της είδη συγκρασία. Συμβαίνει το αντίθετο μάλιστα εκτιμά τις προσωπικές αξίες και μη και πέφτει έτσι στην ακατανοησία και στο απραγματοποιείτο. Μια ανώτερη φύση είναι πολύ σπάνια να διατηρήσει αρκετή λογική ώστε να θεωρεί και να μεταχειρίζεται το μέτριο άνθρωπο σαν τέτοιο. Γενικά πιστεύει μυστικά πως το πάθος της είναι σαν το πάθος όλου του κόσμου και η πίστη αυτή αποτελεί τη φλόγα της και την εφράδειά τη. Αν οι εξαιρετικοί άνθρωποι δεν νιώθουν τον εαυτό του, πώ θα μπορέσουν να καταλάβουν τον όχλο και να αναμετρήσουν δίκαια τον κανόνα. Μιλάνε λοιπόν και αυτοί για τρέλα, για έλλειψη πνεύματο, ωφελημιστικού φυσικά, και για το χειμερισμό τη ανθρωπότητα, και παραξενεύονται για το τρένο τη ζωή αυτού το ανόη του ανόητου κόσμου που δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει το μόνο αναγκαίο του πράγμα. Αυτή είναι η αδικία των ευγενικών φύσεων, η αιώνια αδικία, μα λέει ο Νίτσε. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ήταν λοιπόν το Late Night Thoughts. Ήταν ένα επεισόδιο περί ηθική, γεμάτο ερωτήματα και όχι απαντήσει. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ρευστό θέμα, όπως σα είπα και το πιστεύω κι εγώ. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τα μηνύματά σα στο lay.night.thoughts.podcast. Να μου πείτε τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό το θέμα αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο προηγούμενο επεισόδιο. Είμαι ο Τάσο Θεοφυλάτο και sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Και άλλα προσέγγουν που λένε οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τη λάθο ή σωστό δεν με αυτό. Θεέ μου, τι μαρτύριο είναι αυτό Τι λάθος, τι σωστό, δε με νοιάζει αυτό Θέλω μόνο να μπορώ να ονειρεύομαι χωρίς να φοβάμαι πια Τι λάθος, τι σωστό, δε με νοιάζει αυτό Θέλω μόνο να μπορώ να μπορώ να αγαπώ χωρίς εγωισμού